0: Ich bin der Jan. Hallo Jan. Hallo Jan. Hallo Jan. Und ich mache hier den Ton. Das ist ein Podcast in 3D. Ich empfehle euch also, Kopfhörer aufzusetzen. Und wer das Ganze in Dolby Atmos hören möchte, kann das in der DLF Audiothek tun. Viel Spaß.
1: unterwegs. So, hier ist es jetzt ein bisschen ruhiger. Was ich aber sagen wollte, es ist doch total interessant. Die Party geht weiter, füllt sich. Die Ape-Besitzer und Erfinder feiern sich und diese Gemeinschaft hier richtig ab. Die Enttarnung der Yuga Labs Gründer ändert nichts an der guten Laune. Die Affen verkaufen sich für horrend viel Geld. Aufmerksamkeitsheischende Prominenz wendelt mit der Kryptoszene an. Und so nimmt das ganze Ding mit den Affen weiter Fahrt auf. Und ach so, schau mal. Da, schon wieder neue Leute am Start. Diese neuen NFT-Fanboys und Fangirls entern unsere Party mit ganz anderen Vibes. Bei denen ist alles ein bisschen schicker, wenn ich mich jetzt hier so umschaue. Es gehen mittlerweile sogar Tabletts mit Häppchen rum. Hm. Äh, Moment, hallo, Entschuldigung. Äh, ich hätte gerne einen von diesen Spießen da. Danke. Danke. Jetzt wo klar ist, dass hier beim BAYC viel Geld zu holen ist, kommen also auch die, bei denen der Dresscode normalerweise Black Tie ist und nicht verwaschener Hoodie. Und auch die Jungs vom BAYC haben Bock auf Kaviar und Austern und Champagner aus Magnumflaschen. Million Dollar Apes. Kunst, Gier, NFTs. Ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur und ZDF Kultur. Recherchiert von Jan Lindenau, Laura Helena Wurst und Daniel Ziegener. Und erzählt von mir, Jasna Fritzi-Bauer. Das ist Folge 3. Und in dieser Folge geht es um die Frage, was haben die Affen im Museum verloren? Wir sind jetzt also auf dieser glitzernden Party, auf der es inzwischen angeblich um mehr als Geld geht. Nämlich um existenzielle Fragen und kulturelle Werte. Weg vom Clubklo, ab in die High-Society. Denn ob NFTs Kunst sind und deswegen auch eine schickere Party verdient haben, diese Frage beschäftigt seit dem Auftreten der digitalen, nicht kopierbaren Bilder den Kulturteil von Zeitungen und Internet. Gut für unsere NFT-Affen, denn auch sie werden schnell von der Kryptospielerei zur Kunst erhoben. Sie sind einzigartig, sie sind sehr begehrt und man kann sie sich, wenn man will, sogar als Bilder an die Wand hängen. Und für die Bored Apes geht's auf diesem Weg ganz weit nach oben in der Kunstwelt. Der Moment, in dem die Apes aus der Tech in die Kunstblase katapultiert werden, das ist die Versteigerung von 101 Apes bei Sotheby's, dem großen internationalen Kunstauktionshaus. Die Auktion heißt Ape In. Es werden dabei 101 Ape versteigert. Schätzpreis 12 bis 18 Millionen Dollar. Die Auktion aber endet bei unglaublichen 24,4 Millionen Dollar. Und Michael Buhanna, Head of Digital Art and NFTs bei Sotheby's, dann so?
0: Das bord ape -Yacht Club projekt ist eines der aufregendsten und kreativsten NFT-Sammelobjekte seit dem Start von Kryptopunks und hat sich zu einer bedeutenden Kraft in der Popkultur entwickelt. Das außergewöhnliche Ergebnis von heute unterstreicht ihre Bedeutung und ist ein entscheidender Moment für den NFT-Markt und ein Beweis für den Enthusiasmus und die Stärke der eng verbundenen BAYC-Community.
1: Die CryptoPunks, das ist eine weitere NFT-Kollektion, deren Markenrechte Yuga gekauft hat. Die Vorbilder der Affen aber in 8-Bit-Stil. Von denen gibt es, wie von den Affen auch, genau 10.000 Stück. Jedes ist individuell. Durch die Sotheby's Auktion sind die Apes also in der Kunstwelt gelandet und so auf einem ganz anderen Markt sichtbar geworden. Die Affen soll dann allerdings nicht etwa ein renommierter Kunstsammler ersteigert haben, sondern die Kryptohandelsplattform FTX. Und das Gesicht von FTX ist ein echtes Szenemember aus Kryptokreisen: Sam Bankman Fried. FTX ist ziemlich oft in den Schlagzeilen. Erst weil alle Bankman Fried, der bei der Gründung von FTX gerade mal 27 Jahre alt ist, als absolut waghalsiges Genie abfeiern und dann, weil er spektakulär auf den Bahamas festgenommen wird. Der ist sowas wie eine Krypto-Lichtgestalt mit Wuschelkopf und Schlabberlook. Er liebt League of Legends und er soll sogar mal während eines Meetings mit Investoren gezockt haben. Aber... Im April 2023 sitzt er bei seinen Eltern in Kalifornien und hat Hausarrest. Die Kaution wurde auf 250 Millionen Dollar festgesetzt. Er trägt eine elektronische Fußfessel, während er auf seinen Prozess wartet. Der Vorwurf? Betrug, Geldwäsche und andere Straftaten, die im Zusammenhang mit dem Einbruch einer der größten Kryptobörsen weltweit einhergehen. Sam Bankman fried eroberte in kürzester Zeit die Kryptowelt. Der Skandal um seine Firma FTX bedeutet nicht nur seinen tiefen Fall, sondern das Verschwinden von Anlagen in Milliardenhöhe
0: und seine
2: Co-Konspiratoren von FTX-Kosten. FTX,
3: FTX einer der größten Handelsplätze für Kryptowährung, war vor wenigen Wochen nach enormen Mittelabflüssen binnen weniger Tage kollabiert. Milliarden an Kundengeldern konnten nicht ausgezahlt werden.
1: Das war ein kleiner Auszug von CNN, der Zeit und Euronews aus dem Medienecho zu dem Thema. Der Vorwurf lautet unter anderem, dass SBF, wie Sam Bankman Fried genannt wird, die Gelder, die eigentlich sicher bei FTX liegen sollten, in seinen privaten Krypto-Hedgefonds gesteckt hat. Und, was glaubt ihr, ob von Sotheby's jemand mit uns über die Auktion, die Käufer und Verkäufer reden wollte? Hm. Richtig, Fehlanzeige. Wo auch immer SBF sein Geld also angelegt hat, Fest steht, die Ape-Auktion hat auch die Kunstwelt mal wieder gehypt. Mal wieder, denn die Affen sind nicht das erste große Ding in diesem Bereich. Es gibt quasi einen Vorreiter, eine Art Urknallmoment. Bestimmt auch als Ergebnis des Lockdown-Stillstands glitzern spätestens ab 2020 digitale Entwicklungen, vor allem NFTs, auf dem Kunstmarkt auf.
0: Renommierte Galerien mit super kritischem Programm haben plötzlich Kryptokunststände auf Kunstmessen präsentiert. Ich habe auch Anrufe von bekannten Künstlern bekommen, die verstehen wollten, wie das funktioniert, weil alle hatten jetzt das Gefühl, sie müssen NFTs machen.
1: Das ist Kolja Reichert. Den habt ihr in Folge 1 schon mal gehört. Kurzer Reminder.
0: Ich bin Kunstkritiker und Kurator.
1: Diese NFT-Goldgräberstimmung, goldgräber die Kolja da beschreibt, erreicht im Frühjahr 2021 einen absoluten Höhepunkt. Denn ein halbes Jahr vor der Ape-In-Auktion von Sotheby's kam
0: diese Ankündigung von Christie's, also dem ältesten und auch bis heute größten Auktionshaus, dass sie eine Collage versteigern würden von einem Mediengestalter, der sich Beeple
1: nennt. Christie's und Sotheby's nehmen sich beide nicht viel in Alter und Größe. Sotheby's ist 22 Jahre älter. Aber heute sind die beiden Häuser die bekanntesten Auktionshäuser der Welt. Jetzt aber nochmal zu Beeple. Beeple? Naja, ihr wisst schon, der, der die Yuga-Jungs mit dem Madonna-Manager verknüpft hat. Der war zu dem Zeitpunkt, März 2021, noch niemandem in der alten Kunstwelt ein Begriff. Das sollte sich jetzt jedoch ziemlich rasant ändern. Christie's und Sotheby's sind direkte Konkurrenten auf dem Kunstmarkt. Und bevor Sotheby's ins NFT-Game einsteigt, hat Christie's eben den Urknall hervorgerufen, indem sie eine NFT-Collage mit dem Titel Every Days the First 5000 Days von Mediengestalter Beeple versteigern.
0: Also niemand in der Kunstwelt kannte ihn. Ja, Der hatte sein Following und hat eben über 5000 Tage hinweg, also über Jahre hinweg, seine Follower an seinem eigenen Fortschritt teilhaben lassen, wie er sich das Zeichnen, das Modellieren und immer neue Software beibringt.
1: Die Auktion von Christie's findet natürlich online statt und Familie Beeple-Winkleman schaut bequem von der Couch aus zu. Im Stream, da sollen laut Christie's zumindest zum Zeitpunkt des Zuschlags 22 Millionen andere Menschen verfolgen, wie Beeple's Collage einen Rekord aufstellt.
3: So, we
0: are in my living room and we're watching the closing of the auction, which closes in an hour and 18 minutes. It's already at like a absolutely
3: ridiculous amount.
1: Bei etwas über 25 Millionen klingt das bei Familie Winkelmann dann so.
3: Jesus Christ, what the hell? Oh, oh my God!
1: Ich hab' die 251! Dann So, thank you so much. Die Auktion endet bei 69 Millionen Dollar. Nice. Richtig gutes Geschäft. Für Beeple, aber auch für Christie's. Alles für ein einziges NFT auf den Kopf gehauen.
0: 69 Millionen. I think it probably means digital is here to stay. I'm going to Disney World. <lacht>
1: Die 69 Millionen hat übrigens ein indischer Kryptoinvestor hingeblättert, der sich Meta Coven nennt. Mit dem Kauf hat er sich 2021 direkt mal auf Platz 42 der Power 100 Art Review Liste gebeamt. Da stehen so die wichtigsten Akteure der Kunstwelt drin, das ist sowas wie die Forbes The World's Most Powerful People List, nur halt eben für die Kunstwelt. So beeindruckt waren die alle. Aber es sind auch...
0: Viele Verstöre.
1: Selbst Beeple, der ein paar Monate später bei Jimmy Fallon's Tonight Show zu Gast ist, sagt schön bodenständig. Ich mache seit 20 Jahren digitale
3: Kunst, die
0: mit der Zeit immer bekannter wurde. Aber es war nie möglich, meine Werke zu sammeln, ohne NFTs. Aber dann kam die NFT-Technologie, die das Eigentum
3: von etwas Virtuellem möglich machen.
0: Und das ermöglicht es den Leuten, das, was ich mache, tatsächlich zu sammeln. Ähnlich wie bei einem Gemälde oder einer Skulptur. Und so ist alles ein bisschen verrückt geworden. Aber jetzt war das eben da. Das hatte jetzt diesen Wert. Das war zwar eigentlich nichts, aber weil es
1: viel wert war, war es irgendwie was. Und für Christie's, das Auktionshaus, war das auch was. Nämlich
3: ein interessanter Markstein in unserer Unternehmensgeschichte, weil man über Jahre darüber nachgedacht hat, was passiert eigentlich mit der Kunst, wenn sich die Strukturen, die sie vermarkten, digitalisieren.
1: Das ist Dirk Boll.
3: Mein Name ist Dirk Boll, ich bin beim Auktionshaus Christie's Vorstand für Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts.
1: Dirk Boll hat in dieser Zeit einige Veränderungen bemerkt.
3: Das war sicher so, dass wir alle wahrgenommen haben, wie die Digitalisierung im pandemischen Jahr 2020 die Welt stärker und rascher verändert hat als zuvor. Und es war eigentlich klar, dass das auch etwas mit der Kunst macht. Alle haben wir erwartet, dass wir hinterher überflutet werden mit pandemischen Tagebüchern und wöchentlichen pandemischen Aquarelldarstellungen. Natürlich war der eigentliche Durchbruch im Bereich der digitalen Produktion. Und das wollten wir abbilden in unserem Angebot.
1: Okay, ja, man könnte aber auch sagen, Christie's und Sotheby's konnten eine bestimmte Klientel, und zwar diejenigen, die ihr Geld mit Tech-Unternehmungen und Krypto-Investments gemacht hatten, mit ihrem bisherigen Angebot einfach nicht locken. Und bei CryptoPunks, Beeple und den Bored Apes, da wurden sie offenbar plötzlich hellhörig im Sinne von »Schaut mal, neue Kundschaft in Sicht!«
0: Also immer, wenn es eine neue Klasse gab, dann gab es auch eine neue Kunst dafür. Aber der Tech-Reichtum, der sich jetzt 20 Jahre lang unglaublich konzentriert hat in einer überschaubaren Klasse, der hat sich nie für die Kunstwelt interessiert. Und plötzlich war der da. Also plötzlich hatte die Kunstwelt sozusagen ein Zauberwort gesprochen, dass sie benutzen konnte, um mit diesem Reichtum zu sprechen. Plötzlich gab es da eine Art von Kontakt.
1: Schreib also in dieser Phase des Hypes irgendwo NFT drauf und simsalabim, alle Türen öffnen sich. Keiner will es verpassen, alle wollen mitmachen.
0: Ich erinnere mich daran, wie der Bauherr von diesem streichholzdünnen Wolkenkratzer am Central Park in New York gesagt hat, ich mache da oben in die oberste Etage ein NFT-Museum. Und ich bin gar nicht sicher, ob er es wirklich gemacht hat, aber er hatte sofort alle Schlagzeilen, alle Designblocks, alle Architekturblocks, Tageszeitungen, Wochenzeitungen, weltweit. Ins höchste Hochhaus der Welt kommt er, NFT-Museum. Wo man so denkt, ja, okay, warum und wie und was wird da ausgestellt, egal.
1: Das Hochhaus ist nicht das höchste, aber das dünnste und mit 436 Metern schon auch sehr hoch. Also da könnte man jetzt denken, die Kunstwelt ist so aufgeregt, dass sie endlich auch am Tech- und Kryptoreichtum mitverdienen kann, dass blind einfach alles geglaubt und verkauft wird. Dirk Boll, der von Christie's, sieht es natürlich anders. Und er weiß auf jeden Fall, wie das Geschäft läuft. Boll arbeitet seit über 20 Jahren für Christie's. Er selbst sammelt aber keine NFTs, der sammelt Meißnerporzellan. Porzellan. Aber als der NFT-Hype anfängt, stellt er sich ein paar wichtige Fragen.
3: Worauf verlässt man sich eigentlich, wenn man etwas kauft? Es gibt keine museale Repräsentanz dieser künstlerischen Övre oder bislang nicht. Oder so gut wie nicht, muss man fairerweise sagen. Es gibt kaum Ausstellungsauftritte. Es gibt wenig Literatur. Und wenn, ist es eher Literatur, die auf die Technologie abstellt und nicht auf den künstlerischen Inhalt. Und es gibt einige beglaubigte, weil von etablierten Marktsystemen geschaffene Preise die öffentlich sind.
1: Also bis jetzt haben die Apes oder auch Beeple und andere NFTs lediglich beglaubigte, weil von etablierten Marktsystemen geschaffene Preise, die öffentlich sind. Bedeutet, jeder hat mitbekommen, dass jemand anderes bereit war, 24,4 Millionen für die Affen oder 69 Millionen für die Collage von Beeple auszugeben. Kolja Reichert bringt das Spektakel mit den wirklich irrsinnigen Preisen nochmal auf den Punkt.
0: Was ist der Moment wert, in dem du 69 Millionen US-Dollar für eine Datei ausgibst? 69 Millionen US-Dollar.
1: Der Preis macht also die Relevanz. Wenn ein Werk in einem Auktionshaus teuer versteigert wird, dann ist es sowieso meistens schon sehr viel wert. Sonst würde sich der ganze Aufwand ja gar nicht lohnen.
0: Also üblicherweise. Wird etwas entdeckt, von ein paar Leuten gemocht, dann von mehr Leuten gemocht, ausgestellt, von einer Galerie auch geschickt, den richtigen Leuten gezeigt. Dann interessieren sich auch vielleicht Kunsthistorikerinnen, Kunstkritiker dafür, schreiben darüber. Und dann kommst es zu einer großen musealen Ausstellung vielleicht und dann kommt es zum Verkauf auf dem Auktionsmarkt.
1: Und trotzdem hat mit der Bibel-Auktion
3: eigentlich so eine Umkehrung stattgefunden, wie eigentlich auf dem Kunstmarkt Wert entsteht. Ist das die Zukunft der Kunst? Sind es die Kunstmärkte, die die Zukunft der Kunst plötzlich zeigen vor den Institutionen?
1: Die sogenannten Institutionen, also die Museen, empfangen die Neuankömmlinge nach den Sensationsrekorden in den Auktionshäusern mit offenen Armen. Im Februar 2023 nimmt das Centre Pompidou 18 NFTs in seine Sammlung auf. Wichtig zu wissen ist, das sind keine Ankäufe. Das Centre Pompidou ist ein riesiger futuristischer Bau im Zentrum von Paris. Das ist eines der wichtigsten Museen der Welt für zeitgenössische Kunst. Was da hängt, hat Wert. Kulturellen, aber auch Geldwert. Da hängt der Kandinsky, Picasso, Chagall, Dali oder Matisse. Und in dieser Sammlung befindet sich jetzt unter diesen 18 NFTs auch ein Kryptopunk. Und der gehört ja mittlerweile auch den Jungs von Yuga. Ist also nicht schlecht für die zwei alten Spring break kumpels Wiley Arono und Greg Solano, die mit Yuga Labs eigentlich nur ein Clubhaus für Krypto-Bros bauen wollten. Solano hat sich in The Art Newspaper so zitieren lassen.
3: CryptoPunk 110 im Centre Pompidou, dem weltweit prestigeträchtigsten Museum für zeitgenössische Kunst zu sehen, ist ein großer Moment für das Web3- und NFT-Ökosystem. Und wir fühlen uns geehrt, dass wir dazu beitragen können, diese kulturelle Konversation voranzutreiben. <lacht>
1: Und Yuga Labs stellt sich ziemlich klug an bei dieser kulturellen Konversation. Bereits im November 2022 verschenken die einen weiteren Crypto -Punk. Diesmal an das Institute of Contemporary Art Miami, das sich medienwirksam damit brüstet. Win-win also. Die Museen sind auch mit beim NFT-Hype dabei. Und Yuga bekommt durch sie bestätigt, dass das, was sie machen, Kunst ist.
0: Genauso hat es Centre Pompidou seine eigene Wertzuschreibung auch selber beglaubigt, indem es gesagt hat, so, das hat Wert. Aber während ich das sage, fällt mir auf, dass das gar nicht so kategorisch anders ist, wie wenn jetzt zum Beispiel das Centre Pompidou den ersten Wade Guyton kaufen würde oder das erste Werk von Andrea Büttner oder so. Es ist ja immer das Museum quasi auch ein Mitspekulant auf einen bestimmten Wert.
1: Es ist doch interessant, so verbinden sich also die NFTs der tech mit den traditionellen Institutionen. Am Ende wird sich die Hand gereicht über eine Wertzuschreibung und schwupps, wird die Community noch größer. Apropos, was ist denn eigentlich mit den Leuten, die hier investiert haben? Fühlen die dieses parallele Andocken an die traditionelle Kunstwelt auch oder nicht? ape sammler Marco, aka Wüstenigel, ihr kennt den aus Folge 1, der macht auf seine Art auch mit in diesem Kunstbusiness.
2: Gleichzeitig habe ich auch angefangen so ein bisschen mich für den Kunstmarkt zu beschäftigen, also es ist eigentlich auch witzig, dass ich da die, die klassische Kunstwelt komplett übersprungen habe und direkt mit digitaler Kunst startet, die sich ja auch gerade stark weiterentwickelt mit AI ausstellungen im Louvre und so weiter.
1: Nur leider ist es eben so, wenn ape Besitzer Wüstenigel.
2: Ich mir dann im Oktober 2021 zum ersten Mal den Board app gekauft für 43 EVE.
1: Wenn Wüstenigel also da im Louvre ankommt im März 2023 und fragt, wo jetzt genau die AI-Ausstellung ist, dann hat er von den Wärtern wohl nicht mehr als Fragezeichen in den Augen zurückbekommen. Die AI-Ausstellung im Louvre wurde von der NFT-Künstlerin Claire Silver ganz aufgeregt auf Twitter angekündigt. Später kam dann aber heraus, dass es sich dabei um eine Verwechslung gehandelt hat und man sie im Carousel du Louvre, einer Shopping-Mall in der Nähe, ausgestellt hätte. Ja, und daraufhin hat sie dann ihre Teilnahme ganz abgesagt. Aber das VIP-Dinner der Paris Blockchain Week Ende März 2023, das findet immerhin unter der Pyramide des Louvre statt. Für das Dinner war der Raum in blaues Licht getaucht und an den Wänden hingen angestrahlte Bilder der Bored Apes. Das ist jetzt was anderes als eine richtige Ausstellung, eher so ein Zugang zu einer privaten Veranstaltung durch den Hintereingang. Aber immerhin, da hängen sie dann also wie echte Kunstwerke. Und das, also Kunst, ist der Affe auch für Marco.
2: Bei mir ist jetzt die Besonderheit, er hat zwei sogenannte Trades. Das eine ist eine 3D-Brille, die ihm auf der Nase sitzt. Und das zweite ist ein schlichter Pullover, wo aber das Markenlogo von Juga Labs drauf abgebildet ist, sodass man halt da mal sieht, okay, das ist ein Board-Ape. Ansonsten hat er nicht sehr viel. Man sagt auch, er ist relativ clean. Es ist einfach, es ist Kunst.
1: Identität, Kunst und vor allem Community, das ist es wohl, was den Ape so wertvoll für Marco und die meisten anderen Ape-BesitzerInnen macht. Plötzlich ist man eben Teil von etwas, das größer ist als man selbst, Teil einer Gemeinschaft und hat im besten Fall auch noch ein gutes Investment gemacht.
2: Also mal mit wird äh, ja, cool geonboardet und dann liest du natürlich erstmal die ganzen Kanäle, die einem irgendwie offenbart sind. Man ändert auf Twitter das Foto und auf einmal kommen die Follower nur so rein und irgendwie hat dann irgendwie gefühlt, 1000 neue Follower an einem Tag. Und äh, dann kann man natürlich endlos lesen, was die so schreiben, was die für andere Projekte empfehlen, ganz banale Dinge, was die für Tierfotos posten. Also das ist dann einfach, man ist dann Teil der Community.
1: Der Ape ist das Zauberwort, wie Kolja das genannt hat, oder die Eintrittskarte, um reinzukommen in die Community, in den Club. Und Markus Affe ist jetzt Kunst. Das bestätigt ihm zum einen der Kunstmarkt, auf dem die Affen hochgehandelt werden, und zum anderen die Museen, die NFTs jetzt in ihre Sammlungen aufgenommen haben. Jetzt sitzen also alle auf derselben Yacht, ob die das wollen oder nicht. Die krypto mit ihren prall gefüllten digitalen Wallets und die traditionell Reichen mit ihren prall gefüllten Kunstlagern. Weil, was die unter Kunst verstehen, sich naja, sagen wir mal, ein wenig unterscheidet. Kolja Reichert drückt das recht klar aus.
0: Der Unterschied ist, dass die Board Ape Yachtclubs hässlich sind. Also die sind wirklich einfach unter keinem Gesichtspunkt cool. Es ist kein cooler Zugriff auf die Cartoon-Geschichte. Es hat mit keinem interessanten Game auf der Welt irgendwas zu tun. Es ist einfach uninteressante Grafik.
1: Eins ist jedenfalls klar. Eine neue Gruppe von Leuten, die an Geld gekommen ist, will jetzt mitmischen in der Kunstwelt. Die Auktionshäuser und die Museen wollen auf keinen Fall die Letzten sein, die auf den Zug aufspringen. Und alle, die irgendwie eine Chance gewittert haben, gut zu investieren, in was genau auch immer, haben mitgemacht bei der großen Affenparty. Alles also millionenschwerer Glitzer, oder was? Nein, finden die ersten Kritiker der NFT-Kunst. Der Journalist Ben Davis von Artnet News kratzt beispielsweise an der erfolgreichen Fassade der Beeple-Kunst und schreibt, ziemlich viele der Bilder, die Beeple da in den vergangenen 15 Jahren zusammengestellt hat, sollen homophob, rassistisch und frauenfeindlich sein. Und immerhin will Davis sich alle 5000 Bilder mal genauer angesehen haben. Langsam bröckelt das Zauberwort NFT. Aber nicht nur für Beeple. Auch die Apes werden genauer inspiziert.
2: There is something dark about it.
1: Es gibt also auch eine dunkle Seite bei dem ganzen Affenhype. Das behauptet zumindest eine Person, die plötzlich nicht nur sehr laut an dem Unternehmen Yuga Labs und an den Gründern Solano und Arono und der Symbolik der Affenbilder zweifelt. Plötzlich stehen Rassismusvorwürfe im Raum und die Party wird ungemütlich. Und wenn ich mich hier so umschaue, weiß ich auch nicht mehr so ganz genau, mit wem bin ich hier eigentlich auf der Party gelandet? Mehr in der nächsten Folge. Dann präsentiere ich euch die dunkle Seite der Macht. Ah nee, die dunkle Seite der Party natürlich. <lacht> KunstGier NFTs. Ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur und ZDF-Kultur. Erzählt von mir, Jasna fritzi bauer Recherche, Storytelling und Originaltöne richtig cool. Gesamtkoordination und Redaktion Caroline Scher und Christine Watti. Deutschland Kultur. Redaktion ZDF-Kultur, Nike Harrach und Leonie Steinfeld. Executive Producer Richtig Cool Robin Blase Regie Frank Merford Dramaturgie Miku-Sophie Kümel Ton Jan Fraune Komposition André Mogimi Zusätzliche Musik Feature Music Faktencheck Katrin Lilienthal Covergestaltung Gerlinde Schrön Danke an Christiane Alsfasser Jan Bäumer Sebastian Gorski, Stefan Haberfeld, Kais Harabi, Claudia Herder, Mona Intemann, Torsten Janczek, Gavin Kahlmeier, Christoph Richter, Matti Rockenbauch, Marina Schakarian, Raimund Schesswendner, Arne Siegmund und Frank Ulbricht. Produktion Deutschlandfunk Kultur, Mai 2023. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, Bewertet uns und empfiehlt uns gerne weiter.